0: New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sterker nog, het zijn de businessmodellen van de toekomst. We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Hoe gaan zij om met de Sustainable Development Goals? De spanning tussen lange en korte termijn resultaten. Tussen people, planet en profit. Welkom bij Impact. Het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk Impact. Ik ben Glenn van den Burg.
1: Van hippe start-up tot
0: ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Te gast in de aller, aller, allereerste aflevering van Impact. En zijn we bijzonder blij mee uh, zijn professor Karen Maas, uh, academic director van het Impact Center Erasmus en bijzonder hoogleraar accounting en sustainability aan de Open Universiteit. En Annette van Waning van het Impact Center Erasmus. En we zijn bijzonder blij, niet alleen omdat zij er zijn, omdat zij ons heel veel kunnen vertellen over Impact, maar vooral ook omdat Impact Center Erasmus ook nog partner van het programma is geworden, zodat we de komende tijd de kennis van dit centrum en alle mooie praktijkcases kunnen delen. Fijn dat jullie er zijn, dames. Dankjewel. Bijzonder ja. leuk. Leuk om hier te zijn. Ja. Um, impact, het is, het is ook een beetje de nieuwe hype voor mijn gevoel. Um, je hoort het overal. Ik in ieder geval wel bij organisaties dat ze het erover hebben. Ja, wat is dan onze impact? Het is wel belangrijk dat we impact maken. Nou, al dat soort uh, uh, grootheden hoor je <coughs> langskomen. Uh, Karin, ja, jij bent de expert in Nederland op dat gebied. Wat is het eigenlijk, impact?
2: Ja, dat is een hele goede vraag en ook eigenlijk de meest lastige vraag lijkt om mee te beginnen. Wij gebruiken vanuit het Impact Center een hele makkelijke definitie. Namelijk impact is het effect van uw organisatie op de maatschappij. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen milieueffecten zijn, sociale effecten, maar ook economische effecten. En het idee is dat je het wat verder trekt dan alleen maar in kaart te brengen wat jij doet. Maar je ook afvraagt van ja, wat is daar het effect nou van? Het effect voor de mensen waar we het voor doen. Dus misschien heb je een hele specifieke doelgroep. Of het effect ook op mensen die je eigenlijk helemaal niet had willen bereiken. Want een impact kan positief en negatief zijn.
0: Oké. Okay. Ja, want impact klinkt... In mijn hoofd ga ik altijd gelijk uit van het positief. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
2: Nee. Je nee. kunt ook
0: een hele vervelende impact hebben. Ja, precies. Als je bijvoorbeeld nou sigarettenfabrikant bent of...
2: Ja, snoepjesfabriek.
0: Ja. ja. <laughs> Olie. Ja. Producent. Willen, willen die het eigenlijk ook weten?
2: Nou, steeds meer. En eh, niet altijd vanuit een, een hele positieve intrinsieke motivatie. Maar ook omdat ze daar steeds vaker op bevraagd worden. Van, hè, realiseer je wat je impact is. En wat je eigenlijk eh, voor positiefs of negatief teweeg brengt in de maatschappij. Maar ook, ja, ga je dat verbeteren? En wil je dat verbeteren? En kun je daar niet eens een keer wat aan doen? Nou, en dan een eerste stap daar is om in ieder geval te weten waar je staat. En eh, nou ja, wat jouw effecten zijn. Ten ja. goede en ten slechte.
0: Ja, waar ik ben wel benieuwd naar BNK, Karin. Want... Uh, je bent al lang met dit onderwerp bezig. Kan je je nog herinneren wanneer het eerste moment was dat je dacht, hé, hey, dit is interessant. Wanneer het je pakte?
2: Ja. ja, dat is wel een jaar of twaalf geleden. Ah, eigenlijk nog wel iets langer, ik denk een jaar of vijftien geleden. Ik heb met name studie economie, heb ik lang als consultant gewerkt. Eerst op het gebied van milieueconomie en toen op het gebied van duurzaamheid. En de rode draad waar, daarin was altijd wel het meten van effecten, het meten van prestaties. Uh, en het helpen uh, van bedrijven om strategieën op te zetten, duurzaamheidsstrategieën. Nou, Wat ik zag is dat bedrijven heel veel doen en nog steeds, um, maar dat er eigenlijk alleen maar financiële resultaten in kaart werden gebracht. En als ik dan die discussie voerde van ja, maar jullie doen het toch om die maatschappij te versterken of om uh, he, meneer X een beter leven te geven. <tiek> hoe is het dan mogelijk dat je dat niet in kaart brengt? Nou ja, en dan zag je toch wel dat heel veel uh, organisaties eigenlijk maatschappelijk rendement als middel gebruikten om nog meer financieel rendement te kunnen halen. Ja, en dat begon een beetje te wringen bij mij, want ik was wel die organisatie aan het helpen om dat nog beter te doen. En ik vroeg me steeds vaker af, van, ja, waarom doen we dit eigenlijk? En, en bereiken we hier wel wat mee? En hoe kunnen we dat nou beter in kaart brengen en daar ook beter uh, nou ja, op sturen? Echt strategisch meenemen in ontwikkelingen. Nou, twaalf jaar geleden ben ik dan ook naar de universiteit gegaan om daar echt onderzoek naar te doen. Um, en ik had gedacht dat de goede doelensector, die eigenlijk niet anders doet dan een maatschappelijke bijdrage proberen te leveren of te leveren, dat die nood al lang gekraagd zou hebben. He, dus ik dacht van, nou, die hebben daar systemen voor, die weten precies hoe dat moet. Maar dat viel nogal tegen twaalf jaar geleden. Zij worstelden eigenlijk uh, ja, evenveel als de bedrijven om die impact in kaart te brengen. Nou, Als je kijkt waar we nu staan, is er heel veel bereikt. Uh, heel veel ervaring uh, is er opgedaan. Niet alleen uh, door en via ons, maar ook door dat organisaties... daar steeds meer echt op willen sturen en dat ook in kaart willen brengen. Ja, en dat is heel leuk. Maar het was een heel duidelijk moment dat ik zoiets had van... ja, god, ik help die bedrijven wel, maar doen ze nou wel het goede?
0: Ja, is dat dan de, de dieper liggende drijfveer van jou? Dat je gelooft dat daar... Dat daar kansen liggen.
2: Ja, ik heb wel echt het idee dat er heel veel uh, ambitie is. Um, en dat mensen individueel ook echt wel willen. Alleen dat er toch een enorme sterke ratio is, of juist een enorme emotie. En het grappige is dat vanuit ratio kun je dat heel goed beargumenteren. Hè? Van nou, je hebt gewoon een bepaald bedrag aan geld, tijd uh, en, en uren te besteden, of mensen en kennis. Probeer dat nou ook zo goed mogelijk te doen om dan zoveel mogelijk te bereiken. Dus dat is echt een rationele gedachte. En bij die organisaties werkt het ook best goed hè? om vanuit impact te denken en te sturen. Maar de andere organisaties die het heel erg doen vanuit een emotionele en een intrinsieke motivatie. Ja, die vinden dat hele rationele denken en sturen best lastig. Want die zijn ervan overtuigd dat je niet alles kunt meten. Uh, dat het ook heel erg gaat om de perceptie van degene die dan het goede ontvangt. Ja, dus het is veel meer een gevoel en een geluksgevoel. En dat is voor iedereen anders, dus niet meetbaar. Ja, en dan merk ik dat ik wel heel erg aan die rationele linkerkant zit. Uh, ook om het voor mij ja, concreet te kunnen maken en er iets mee te kunnen doen.
0: Ja. En um, kijk, we, we hebben natuurlijk behoorlijke uitdagingen uh, om ons heen. Veel maatschappelijke uitdagingen, maar zeker ook in het milieu. Heb je dan, ben je dan positief gestemd als jij... Elke dag bezig bent met die organisaties die willen weten wat hun impact is, en die, dat ook, die hun positieve impact ook willen vergroten en hun negatieve impact verkleinen. Word, word je daar dan hoopvol van?
2: Ja. Nog steeds wel. Je want als, wel ik dat, nou ja, keek, als ik dat loslaat, dan kan ik wel stoppen natuurlijk met het onderzoek en het werken wat ik doe.
1: Ja.
2: Uh, ik denk dat ik heel kritisch ben naar veel organisaties, maar wel op een positieve manier. Dus ik probeer ze wel steeds te spiegelen van jongens, als je dat wil bereiken, hoe weet je dan of je de goede dingen doet? En hoe weet je dan of je daar komt? Nou, de eerste stap daarin is in eerste instantie om na te denken van wat wil ik bereiken en waarom? En dan kun je gaan meten en gaan sturen en gaan aansturen. Dus ik heb er wel echt geloof in dat dat uh, kan. En ik heb wel het idee dat steeds meer organisaties daar ook voor openstaan. En ja. daar ook naartoe willen groeien.
0: Nou, hoe het dan precies werkt, daar gaan we het zo zeker over hebben. Um, maar ik ben wel benieuwd in, ben, want je bent er nu twaalf jaar mee bezig. weet je het al zat? Denk je, goh, er glort weer iets nieuws aan de horizon. Ik, ik, uh, ik ga lekker wat anders doen.
2: Ja, nee, Dit helemaal is wel klaar.
0: niet.
2: Nee, het wordt eigenlijk steeds leuker. Hoe komt en... dat? Dat is omdat ik steeds een klein stukje van die puzzel uh, zie. Um, ja, en het is steeds tien stappen vooruit, uh, maar ook weer acht terug. Dus het gaat heel langzaam. En we krijgen wel steeds meer gevoel van wat werkt nou voor wie en waarom? En hoe kun je ook organisaties prikkelen eigenlijk om hiermee aan de slag te gaan? En wat is het verhaal ook wat zij nodig hebben om dit ook intern uh, nou ja, uit te kunnen leggen dat dit belangrijk is?
0: Kun je schetsen hoe groot die omslag eigenlijk is? Want ik ben zelf... Ik heb zelf HEO gedaan, bedrijfseconomie. Dus ik heb al alles geleerd... heel lang geleden ondertussen. Maar hoe, hoe organisaties bestuurd worden... vanuit cijfers en vanuit structuren... dat zet je eigenlijk voor een groot deel... op z'n kop...
2: Nou, enerzijds ook niet. Hè? Want doordat je dingen gaat meten uh, die niet financieel zijn... of in, eh, direct niet financieel, maar die indirect wel financieel worden... want dat zien we wel gebeuren... dat bedrijven steeds vaker op milieurisico's... Uh, of milieueffecten worden aangesproken. Ja, En daarmee wordt dus iets wat eigenlijk niet financieel is... Toch financieel, omdat het effect heeft op hun reputatie of de investeerder die stelt allerlei vragen. of ze krijgen zelfs een hoger rentepercentage bij de bank. Dus het is niet zozeer, denk dat het hele systeem op de kop gaat. maar dat we het systeem breder maken om ook deze aspecten mee te kunnen nemen. En daarmee hoeft het ook helemaal niet zo moeilijk te zijn eigenlijk voor organisaties. Dus als je dat op een goede manier mee durft te nemen en mee durft te wegen. Ja, kan het nog steeds heel erg in lijn passen met de manier waarop we nu organisaties aansturen. Ja. Wat, wat wel interessant is, is dat het wel een hele andere blik nodig heeft. He, dus je, het zou best eens kunnen als je echt op impact gaat sturen. Dat je dingen die je al uh, 50 jaar doet, dat je daarmee moet stoppen nu. He, dus in die zin, uh, in, de, in de dingen die bedrijven doen. He, dus wat doen bedrijven en hoe doen ze het? Daar kan het echt wel de wereld op zijn kop worden.
0: Ja, want je kan, er, je kan erachter komen dat iets waarvan je dacht dat het heel goed was, dat het eigenlijk helemaal niet goed is. Of dat ja. het helemaal geen effect heeft wat je doet. Precies. Um, nog één nog vraag, want de, de luisteraars moeten jou ook een beetje leren kennen natuurlijk, want we gaan je vaker horen in dit programma. Um, kan je nou, als je terugdenkt, hè, laten we zeggen het afgelopen jaar, uh, jij doet een onderzoek bij bedrijven en je gaat, uh, gaat kijken van waar het dan precies zit. Kan je je een moment herinneren dat je, dat je ergens bezig was... en dacht, wauw, dit is een gaaf verband. Dit is tof dat we dit vinden. Wat was dat dan?
2: Ja, niet zozeer een verband. Wat ik zelf een hele een mooie vind... is dat uh, ik zie dat heel veel organisaties... eigenlijk hun eigen werkelijkheid creëren. Hè? Ze hebben zich een doel gesteld en ze doen dingen... om dat te bereiken en dan gaan ze bemeten of dat ook lukt. En als dat niet lukt, gaan ze vanuit hetgeen wat ze nu doen... een beetje... Tweaken naar links, een beetje tweaken naar rechts... maar het blijft nog heel erg in lijn met wat ze, wat ze eigenlijk doen. Nou, We zijn al een langere tijd werkzaam voor het Oranje Fonds. En bij hen stelde ik ook die vraag van... nou, als je aan het einde het welbevinden... en de maatschappelijke deelname van mensen wilt versterken... hoe weet je dan of de dingen die je nu doet de beste dingen zijn? En zij hadden zoiets van... goh, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag... Um, ja, we hebben ook geen idee wat de alternatieven zijn. En toen zei ik van nou laten we dat dan een keer in, in kaart brengen. Hè? Dus dat je helemaal blanco weer eens op gaat bouwen. Van hoe kan ik daar eigenlijk komen? Nou, er zijn maar weinig organisaties die dat durven. En die daar ook nou ja, oren naar hebben. Dus dat was wel zo'n moment voor mij dat ik dacht van oh ja, god langzamerhand komen we daar echt. Dat organisaties hier nou ja, oren naar hebben. En dat ook durven te doen. Ja,
0: het lijkt me een heel uh, kwetsbaar proces ook. Omdat je echt alles blootlegt. He, beginnend bij waarom zijn we hier eigenlijk? Wat, wat, he, wat is, iedereen gaat, is natuurlijk elke dag aan het werk in een organisatie. Maar heel vaak, ja, hoe vaak heb je het nou met elkaar over van waar doen we het eigenlijk voor? Heel, heel veel organisaties zijn dat volgens mij kwijtgeraakt in hun ja. dagelijkse werk.
2: Nou ja, dat klopt. Het is ook een vraag die heel weinig gesteld wordt. He, de waarom-vraag uh, is een vraag die we veel vaker moeten stellen. Ja. En dat is ook altijd wat ik zeg in alle prestaties die ik uh, geef: is van. Vraag nou eens een keer bij en probeer nou eens de komende twee weken bij alles wat er wordt gedaan te vragen waarom doen we dit? En hoe past dit eigenlijk binnen wie wij zijn en wat we willen bereiken? Ja, en het is heel interessant, want die vraag die stelt niemand, want iedereen vindt het een hele domme vraag om te stellen.
0: Te logisch.
2: Te logisch, hè? want dat weet je toch, want je werkt hier al tien jaar, dus hoe kun je dat nou vragen?
0: Ja, nou, mooi niet dus. Mooi niet dus. Nou, daar gaan we het zo over hebben, want we gaan het zo uh, vragen aan Karen Maas uh, en Annette van Waning. Ja, waar begin je als je denkt impact? Wij hebben het er ook over in de organisatie. We weten eigenlijk helemaal niet precies wat het is. Waar begin je? Is er een methodiek? Is er een aanpak? Is er een eerste vraag die je jezelf moet stellen? En dat hoor je zo. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Karen Maas en Annette van Waning, beide van het Impact Center. Erasmus zijn te gast bij Impact, de allereerste aflevering van het nieuwe programma op Nieuw Business Radio. Uh, bijzonder blij dat ze er zijn. We hebben net uh, uitgebreid met Karen gesproken over god, waarom, waarom doe je dit eigenlijk? Wat fascineert je nou eigenlijk zo aan dat Impact? En we zijn nu aangekomen bij misschien wel de allerbelangrijkste vraag. Oké, okay, stel je voor dat je dat, dat je dat ook wil. Je wil aan de slag met impact. Waar begin je dan? Wat is het eerste wat je moet doen, Karen?
2: Ja, beginnen bij het begin. Briljant. En dat is echt uh, nadenken. Wat wil ik eigenlijk bereiken? Wie ben ik? Waar sta ik voor? En waarom ben ik eigenlijk hier op aarde? Dus toch echt terug naar die waarom vraag. Dat is een um,
0: hele fundamentele vraag. Ja. Want je vraagt, het is ook een simpele vraag... want als mensen het goed voor elkaar hebben... dan zeggen ze, nou, hier staat onze missie, missie en visie. Die staat in onze, ons jaarverslag, dus dit is hem. En als je dat dan als antwoord krijgt, wat zeg je dan?
2: Nou, dat is op zich niet eens zo'n gek antwoord. Alleen wat we zien is dat zo'n missie en visie... is vaak zo breed geformuleerd... dat het nog niet heel duidelijk is wat ze daar dan mee bedoelen. Ik, uh, ik had net een, uh, een interview met een, een, een student die doet een onderzoek voor Philips... Nou, ze hebben een fantastische missie. Namelijk dat ze mooie producten gaan maken. Goed uh, geld gaan verdienen. Maar ook de gezondheid van heel veel miljarden mensen gaan verbeteren. Ja, en de vraag is, wat is dat dan? Hè, hoe doe je dat dan? En wat versta je daar dan onder? Is dat echt gezondheid in de zin van, ik ben niet ziek? Of is dat meer gezondheid in de zin van, ik kan lekker uh, deelnemen in de maatschappij?
1: Ja. Yeah.
2: Ja, dus dat is wel de vraag. Van ja, een mooie ambitie, maar wat, wat, wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? En dan de volgende vraag is... hoe denk je eigenlijk dat wat jij doet daaraan bijdraagt?
0: Ja, dus die eerste vraag bij, bij zo'n Philips is dus... oké, okay, jullie willen de gezondheid van mensen verbeteren. Maar wat is gezondheid?
2: Precies, wat is gezondheid? En waarom denk je dat jouw producten daaraan bijdragen? Ja. En dat is dan ook eigenlijk je impactvraag. En dat... Uh...
0: Maar dit, dit klinkt heel eenvoudig. Maar daar kun je al maanden mee bezig zijn. Met iedereen die daar iets van moet vinden.
2: Precies, hier kun je jaren mee bezig zijn. Dit kan ja. het hele zijn van jouw bedrijf zijn.
0: Is dat ook niet gevaarlijk? Want ik kan me voorstellen, als jullie die vraag stellen... dat je ook ergens aan gaat zitten dat mensen denken... ja, jeetje, daar gaan we weer.
2: Ja, dat kan. Alleen, kijk, op het moment dat de financiële vraag is... van hè, hoe, hoe verdienen wij zoveel mogelijk geld... op een goede manier... Uh, dan is dat ook een vraag die niet morgen is opgelost... maar dat is een vraag die speelt zolang jouw organisatie daar is. He, want er komen steeds externe krachten op... er komen andere producten worden gemaakt... de consumentenmarkt verschuift... er komen concurrenten op. Dus dat is niet een dit iets... wat je één keer in kaart brengt en wat je dan weet. Nee, het is eigenlijk een manier van kijken naar je organisatie... en daar ben je dagelijks mee bezig. Ja. Ja. Alleen de manier waarop je dat doet... ja, daar ligt de uitdaging...
0: Net, jij, jij houdt je met, onder meer met de, met de uitvoering van die onderzoeken bezig. Hè? Hoe pak je dat dan aan? Als zo'n vraag komt, hè, dus, dus een partij wil aan de slag met de impact. En uh, de volgende, jullie zeggen, dan, nou, de eerste stap is dan dat je het over het waarom gaat ja. hebben. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Gaan jullie in een hok zitten met z'n allen? Ga je interviews afnemen? Wat ga je concreet doen?
1: Nou, wat je dan wel ziet is dat de vraag die wordt gesteld. En dan is het vaak dat bedrijven zeggen, van, nou, ik wil het weten van een project of van een programma. Maar als je dan met ze in gesprek gaat, dan um, zie je wel dat, dat we vooral veel meer kijken naar van... waarom wil je het dan als organisatie? En waar zit het als organisatie? Want op het moment dat je maar een onderdeeltje daarvan uitpakt... Ja, dan um, heb je het eigenlijk niet helemaal te pakken ja, op een klein onderdeel. Maar het is natuurlijk veel interessanter wat je als organisatie in het grote geheel kan en wil bijdragen. Ja, het is het een, een soort
0: mikado? Als iemand ze zeggen, nou, wil je het onderzoeken voor een project... en trek je dan ergens aan en dan uiteindelijk kom je toch, alles, nou ja, kom je je, toch in alles. Je kunt,
1: kunt er zeker beginnen. Uh, maar uiteindelijk kijken we ook wel, proberen we ook wel uit te dagen... om ook naar het, het grotere geheel te kijken. Hè, van uh, Inderdaad, hè, waarom, waarom doe je het? Vanuit welke strategische overtuiging doe je het? Hmm. Uh, en wat je ook wel ziet, is dat inderdaad financiële vragen... Die zijn ben je gewend om te denken in cijfers... Om dat uit te zoeken op te hoesten. Maar als je dus dit soort vragen gaat stellen. heb je een, toch dan toch een ander denkvermogen aan. Dus het is ook inderdaad mensen met mensen praten, erover hebben. Uh, nog eens een keer terug, nog een keer erover nadenken. En met wie heb
0: je het er dan over? Want dit, is natuurlijk, dit gaat over de hele organisatie. Dit gaat over de richting, de missie en de visie.
1: Ja, nee, de top. Het ja. is echt wel de toon, net de top die uh, dat die gedachte. Um, moet uh, willen, het accepteren, die ook bereid moeten zijn om het vanuit strategie op te pakken. Want daaruit heb je echt het draagvlak nodig om dit soort essentiële vragen te gaan behandelen en te stellen. En dan juist omdat het, het is echt een reis die je met elkaar gaat maken. Het is ook niet klaar dat je zegt van oké, okay, we willen dit binnen nu en een jaar weten. Nee, het is echt een reis die je gaat maken en die uiteindelijk ook in alle dingen die je doet naar voren zal moeten komen. En waarbij je ook inderdaad de vraag krijgt van, goh, draagt dit nou echt bij aan die effecten die wij willen? Of moet je soms ook gewoon afscheid nemen van activiteiten? En dat zijn toch echt wel nou ja, strategische vragen die ook invloed kunnen hebben op het portfolio van een bedrijf. Of de dingen die je echt doet of niet meer moet doen. Uh, dus bovenin uh, moet dat draagvlak absoluut zijn.
0: Ja, Karen, als, als dat er niet is, hè, als de directie, uh, stel je voor, je krijgt een, een mooie vraag van een bedrijf. Uh, maar de, 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 de echte top, de raad van bestuur of, uh, of de directie... die zegt, uh, ja, dat, we hebben er heel veel vertrouwen in dat dat goed komt... maar wij hoeven daar geen rol in te spelen. Wat doe je dan?
2: Nou, toch wel die discussie steeds op tafel leggen. Kijk, een, een, een uitvoerende organisatie... Uh, die, kan, die heeft wel speelruimte in het hoe dingen gebeuren. En daar kun je op zich al veel bereiken, hè, op impactgebied... Alleen de grootste klappers kun je wel maken... door je af te vragen... wat doe ik eigenlijk? Kijk, en die wat-vraag... die ligt nu eenmaal bij het bestuur. Dus zonder echt die, die, die top die meedenkt... en ook hier echt heel serieus en kritisch uh, naar kijkt... Uh, zal er nooit iets anders gedaan gaan worden. Wat er gedaan wordt, kan iets verbeterd worden. Wat op zich ook wel prima is. Alleen die echte essentiële vraag... die zal dan nooit op tafel komen. En dat is zonde. Want als je echt uh, je impact... Nou ja, serieus neemt en daar echt op wil sturen, ja, dan is ook de wat-vraag een hele belangrijke.
0: Ja. Ja, en Zolang je dus dat waarom, die, die missie, visie, maar dan wel dus uh, concreet gemaakt, het is niet, die, niet alleen die mooie woorden, maar ook de invulling daarachter, wat betekent dat dan? Zolang je dat niet hebt, dan valt er eigenlijk nog niet zoveel te doen dus.
2: Nee, zo, zoals wij er naar kijken, niet, nee. Kijk, je moet je, uh, of ik realiseer me dat we vanuit Impact Center een hele specifieke web aanpak voor impactsturing gebruiken, namelijk een heel strategisch perspectief. Dus het is ook niet zo dat wij een methodiek hebben die we kunnen spiegelen bij iedereen. En het is ook niet dat we twee bedrijven zeggen, en, van, jij bent de 8.3 en jij ja. bent de 7.8, dus jij doet het beter. Het
0: is geen benchmark.
2: Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus het is echt de bedoeling van wie ben jij, wat wil je bereiken en hoe kun je daar komen? Dat is de manier waarop wij naar... Uh, en naar hoe, je...
0: hoe help je zo'n organisatie dan? Hè? Want die hebben zo'n nou, nee, zo Philips of een andere, andere uh, mooie, mooie bedrijf. Die hebben een mooie missie. Die hebben ze misschien al, al tientallen jaren of misschien nog langer. En dan komen jullie en zeg je... Ja, ja oké, okay, nu gaan we kijken of we hem echt scherp kunnen krijgen. Wat doe je
2: dan? Nou, in eerste instantie echt gesprekken voeren intern van... Waar hebben we het over? He, wat willen jullie dan bereiken? Uh, en dat vaak specifieker dan wat er in de missie staat... Want dat is toch vaak heel breed. Hè? En dat is niet voor niks, want dan past alles eronder. Maar op het moment dat bijvoorbeeld een investeerder in jou investeert... omdat je zo'n mooie missie hebt... Ja, zul je op een gegeven moment moeten gaan aantonen wat je daar bereikt. Ja, dus dat hele vrijblijvende van de missie... dat begint er langzamerhand af te komen of af te raken. Ja, en dan moet je toch inzicht hebben in je, in je impact... En dat is uh, ja, niet zo makkelijk. Want wat bedoel je daar dan mee? He, ja. Als je het leven van mensen wil verbeteren, ja, is dat dan gezondheid? Is dat geluk? Is dat welzijn? He, dus al in eerste instantie eens een keer intern zo'n discussie voeren. En dat doen we vrij veel. Niet alleen met organisaties, maar ook met vermogensfondsen of goede doelenorganisaties. En het interessante is, als je dat vraagt aan tien mensen, krijg je tien verschillende verhalen.
0: Maar dat lijkt me nou zo het ingewikkelde. Hè? Want je. je... Je duikt zo'n organisatie in, je gaat die gesprekken voeren, je doet het misschien ook in groepjes of in, in focusgroepen of nou, hoe je dat ook doet. Dan komt er heel veel op je af, heel veel meningen, heel veel inzichten. En dan, dan heb je dat en dan zeg je eigenlijk, is de conclusie, jullie weten het eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, precies, jullie weten het niet, dus dan geven we terug wat we hebben opgehaald en dan, daarom heb je ook die, uh, die top nodig... Uh, om dan vervolgens te zeggen, van, nou, dit is wat iedereen zegt. Um, hoe gaan we hiermee om? Wat is nou de top drie? Waar willen jullie nou echt op gaan sturen? Okay. En wat gaat jullie nou echt helpen om te verbeteren?
0: Dus uiteindelijk leg je, leg je een palet op tafel. Dat je zegt, nou, we hebben gekeken naar die missie en visie. Dit is wat we terugkrijgen uit de organisatie. Of van je andere stakeholders? Want ga je breder dan alleen maar intern? Ga je ook aan, aan andere mensen vragen?
2: Ja, wat we vaak doen zijn eigenlijk drie stappen. Eerst, wat, uh, wat lezen we over jouw ambitie? Hè? Stel, uh, nou ja, verbetering van leven. Uh, wat is dat? Uh, vanuit academisch onderzoek, vanuit uh, uh, Grey Papers. Dus echt meer praktijkonderzoek. Wat speelt daar? Wat zijn de onderwerpen die daarin worden besproken? Vervolgens kun je intern gaan ophalen... Nou, en dat ga je op elkaar leggen. Dan krijg je een enorme ja, crosslist... of een heel breed overzicht... van wat het dan kan zijn. Dat zou je dan moeten gaan prioriteren. Intern weer. En dat kun je extern spiegelen. Vragen van... Goh, hè, dit, uh, zo gaan we het invullen. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, en hoe je dat precies doet, dat ligt een beetje aan de organisatie. De een wil graag heel breed polderen met al zijn stakeholders. Terwijl anderen die willen eigenlijk alleen even spiegelen. En een soort van validatie of goedkeuring ja. van die externe wereld. Dus daar zijn wel ja, verschillende aanpakken voor.
0: Ja, dat klinkt als maatwerk.
2: Dat is echt maatwerk, ja. ja
0: dat kan natuurlijk ook bijna niet anders. Als je inderdaad met Philips natuurlijk een enorm bedrijf is. Dan kun, je, ja, dan kun je niet even een methodiekje met alle respect overheen leggen. Van zo hebben we een rastertje en uh, dan komt er iets moois uit.
2: Nee. Nee.
0: Wat is dan het fundament wat je gebruikt? Dus wat zijn, de, wat zijn de inzichten die jij over de afgelopen jaren op hebt gedaan? Waarvan je zegt van ja, dit zijn de uitgangspunten. Hier werken wij vanuit. Daar houden we aan vast.
2: Ja, nou, dat zijn er een aantal. In eerste instantie dat je kijkt naar positieve en negatieve issues. Dat je kijkt naar bedoelde en onbedoelde issues. Dus dat je een wat breder perspectief gebruikt. Dat je kijkt naar directe en indirecte. Ja, dus je begint vrij breed te kijken van waar hebben we het allemaal over? Wat zijn uh, mogelijke effecten? Dus dat is één aspect, dat je heel erg kijkt naar die indicatoren. Wat neem ik allemaal mee? Het tweede aspect wat heel erg belangrijk is, is om echt een goede discussie te voeren van wat ga je hiermee doen? En daar zien we wel verschil van hè, traditioneel financieel georiënteerde bedrijven die graag impact gaan meten, maar eigenlijk om nog meer geld te kunnen verdienen. Zonder daar normatief oordeel over te hebben. Want dat kan wellicht veel meer betekenen dan een goed doelenorganisatie die eigenlijk alleen op impact stuurt. Dus daar heb ik op zich geen oordeel over. Maar het is wel heel belangrijk om je te realiseren van als jouw bedrijf helemaal geregeld, gestuurd is vanuit finance. Dan nog steeds kan je impactperspectief heel belangrijk zijn. Alleen dat zul je niet zo serieus nemen... dat je dat helemaal tot in een pluizen moet uit gaan, uh, uh, gaan zoeken. Mm -hmm. uh, maar ben jij een goede doelenorganisatie... die eigenlijk maar één missie heeft... en dat is namelijk uh, positieve impact bereiken... en de financiële stand van zaken doet er eigenlijk niet zoveel toe... behalve dan dat je zo voldoende geld moet hebben... om te kunnen doen wat je wil doen... Ja, en je wil dan je impact aantonen. Ja, dan moet je dat echt wel heel hard maken. Want dat is het zijn van jouw organisatie. He, dat is een beetje hetzelfde als dat je tegen een financieel gedreven bedrijf zegt. Van ja, je hoeft je, je financiële prestatie niet te meten hoor. Want het voelt hartstikke goed. Ja. Maar, en dat is wel wat goede doelen soms wel doen. He, dus ja. je zegt van, ja, je wil impact. Maar ja, eigenlijk hoef je het niet te meten. Want ik weet toch wel dat ik het goede doe. Ja, en als, zolang het financieel is, vinden we dat heel raar. He, dan ga je er inderdaad om lachen. Dan denk je van ah, belachelijk. En als het uh, maatschappelijke impact is, dan is dat best wel oké. Okay. Want we hebben er best wel een gevoel bij. Ja, dat is best wel raar, toch? Ik bedoel, ja. waarom wordt dat niet even serieus genomen... Um, als het meten van financieel rendement?
0: Ja, nou ja, en, en überhaupt vreemd eigenlijk dat, uh, dat, als, ja, dat, dat, dat hier niet al veel meer... Er wordt natuurlijk in de politiek natuurlijk ongetwijfeld veel onderzoek gedaan... naar de effect van allerlei beleid en zo. Ook daar vind jij ongetwijfeld wat van hoe... Gedegen dat eigenlijk is. Ik zit je nu aan te kijken. Je kijkt al een beetje bedenkelijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou ja er, ook, wordt... er wordt zoveel onderzocht. Hè? Ik denk dat politie, hebben, politie hebben altijd alle drie opties hè? of ze maken een wet, of ze doen onderzoek, of ze geven subsidie. En dat is het dan wel zo'n een beetje. Uh, ja, al die subsidie en die wetten. Ja, leidt het nou echt tot iets positiefs? Ja. En hebben ze überhaupt scherp, scherp wat ze willen bereiken?
2: Nou ja, precies. We hebben al in de. God, wanneer was dat 1997 een heel groot onderzoek gedaan... naar milieuschadelijke subsidies? Maar ja, daar zie je altijd de afweging van... ja, het is schadelijk voor het milieu... maar goed voor sociaal-economisch, namelijk het levert banen op. Nu zie je ook die discussie rondom Schiphol... maar ook rondom Tata, rondom Shell. Van ja, als die bedrijven weggaan, dan verliezen we zoveel banen. Ja. Ja, en dat is nu eenmaal zo. Dus dan zul je een afweging moeten maken van... Kunnen we dat dragen? Hebben we dat ervoor over? Is dat de weg die we moeten gaan? En daar is geen uh, eenduidig antwoord op. Dus daarom zul je ook steeds weer bij het begin moeten beginnen. Van wat wil je bereiken? Waar sta jij voor? En van daaruit kun je wel veel beter zo'n beslissing uh, onderbouwen. En een afweging maken.
0: We praten zo verder met Karen Maas en Net van Waning van Impact Center Erasmus. En we gaan zo eerst naar de eh, allereerste Impact Update. Met interessant nieuws eh, uit de duurzaamheidswereld door Volkert van der Molen, de oprichter van Duurzaam-Ondernemen.nl. Vergeet dat streepje niet, want anders kom je er niet terecht. Het online kenniscentrum voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat hoor je zo. Dit is Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Elke maand verzorgt Volkert van der Molen de Impact Update het is oprichter van het online kenniscentrum Duurzaam Ondernemen. En dat vind je op duurzaam-ondernemen.nl. Volkert, wat leuk dat je er bent. Ja, zeker. Leuk om dit uh, zo eens te doen. Ja, Volkert, uh, ja, op Duurzaam Ondernemen daar, daar komt een ongelooflijke hoeveelheid aan uh, kennis uh, en nieuws over uh, duurzaamheid. Uh, MVO, uh, circulair, nou noem maar op. Alle onderwerpen die ermee te maken hebben, die komt langs. Wat is jou opgevallen de afgelopen weken?
3: Nou, wat ik heel opvallend vind, dat uh, veel uh, bedrijven inspelen op de toenemende vraag naar duurzaamheid in producten. Uh, dat kan ook vegetarisch of biologisch zijn. Nou, heel opvallend is het nieuws van uh, HEMA, dat ze met de alle oude bekende rookworst komen in een vegetarische variant. Okay. En ook de tompoes wordt aangepakt. Het blijft uh, ook wel in zijn huidige vorm bestaan, maar er komt ook een vega-variant. Nou, Joma komt zo ineens met uh, een Vega salade. Unilever met vega ijsjes uh, Zo even wat uh, grepen uit wat productnieuws. Maar dat is heel opvallend.
0: Ja, ongelooflijk uh, hè. En dan zelfs ja. het, het instituut de Hema-rookworst.
3: Zeker, zeker. Ze ja. waren al volop bezig met verduurzaming. Maar uh, nu ook met deze producten. Dat is wel, uh, wel een hele stap, denk ik, ja.
0: Ja, en wat denk jij, is, is, zou dat dan, is dat dan de markt die daar gewoon om vraagt? Dus is het domweg marktwerking of zit daar toch ook een, ja, een, een hoger doel... Uh, een beetje het redden van de aarde erachter?
3: Dat hoop ik wel, dat is natuurlijk <lacht> niet altijd te zeggen. Maar, <lacht> maar de toenemende vraag is, is, is zeker ook een ding. Ja, ja. Dat, dat zie je ook in de sfeer van verpakkingen... en het terugbrengen van plastic afval... Waar nu volop uh, op ingespeeld wordt door verpakkingsproducenten, door uh, retailers. Bijvoorbeeld Albert Heijn, die nu een proef doet met uh, uh, onverpakt uh, groente en fruit in de schappen. En uh, Bol.com, die uh, heeft besloten om 3,5 miljoen artikelen niet meer in een grote doos met opvulmateriaal te verzenden, maar gewoon in een uh, eenvoudige verzendzak. Ja, en daar veel is... minder lucht en te daar transporteren.
0: Is... Daar is de afgelopen tijd natuurlijk ook veel aandacht voor geweest. Hè? Voor, voor de grote hoeveelheid uh, verpakkingsmateriaal die er gebruikt wordt. Nou ja, ik, ik merk het zelf alleen al als ik boodschappen doe bij de Albert Heijn. Wat ik dan uiteindelijk uh, in, mijn, uh, in mijn plastic container moet weggooien. En, en je ontkomt er eigenlijk ook niet aan. Hè? Dan moet je echt ergens anders boodschappen gaan doen. Wil je dat, uh, wil je dat gaan verminderen?
3: Ja, klopt. Er zijn wel uh, van die uh, herbruikbare zakken die je mee kunt nemen naar de supermarkt om zelf uh, een groente fruit in, uh, in op te nemen. Maar ja, het zit al vaak in, uh, in verpakkingsmateriaal. Dat haal je, dat plaatst niet even uit. Daar uh, kunnen, kunnen grote stappen gezet worden. En uh, ja, daar zijn natuurlijk in het kader van de Plastic Pact ook recent uh, afspraken over gemaakt. Dus hebben, veel bedrijven hebben dat ondertekend.
0: Heb je, nou die, heb, je nou maar... dat, heb je nou het idee dat, dat bedrijven sneller tot actie overgaan? Want de, 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 zeg maar, het, het reageren op nou, de aandacht die ervoor is, eh, dat mensen het irritant beginnen te vinden, dat het op het nieuws is, eh, mensen die, die uh, karretjes vol met plastic afval uh, achterlaten bij de supermarkt. En nu dat er nu al gereageerd wordt, met van, we gaan er wat aan doen. Ik heb toch het idee dat dat sneller gaat dan, nou ja, laten we zeggen, vijf of tien jaar geleden.
3: Ja, dat kan ik wel beamen. Dat geldt ook voor acties van NGO's, zoals Natuur- en milieu, Milieudefensie en Greenpeace. Oxfam Novip ook recent. Uh, ook die druk van, van deze actiegroepen levert ook snelle resultaten op, valt me op. Uh, bijvoorbeeld, Oxfam Novib die heeft een onderzoek gedaan naar supermarktketens en, uh, en mensenrechten. En uh, nadat Albert Heijn al een flinke uh, toezegging daarin heeft gedaan, is nu ook Gimbo gevolgd. En uh, dat volgt elkaar steeds sneller op. Ja. En, uh, dat zie je inderdaad ook met verpakkingsmateriaal en uh, andere zaken. En natuurlijk ook een uh, mooi voorbeeld is Shell.
0: Shell is een die, mooi uh, voorbeeld. Die twee woorden ja. en duurzaamheid, die hoor je toch niet heel vaak samenvallen? Wel steeds meer.
3: <laughs> ja, nee, dat, uh, nu zijn ze natuurlijk uh, bekend geworden met uh, de stap die ze zetten... om uh, klimaatneutraal tanken mogelijk te maken voor een... Uh, centje extra een eurocent extra per liter eh, worden okay. bomen aangeplant. En daarnaast zetten ze zelf ook nog uh, heel veel bomen in Nederland uh, samen met Stadsbosbeheer.
0: Oké, okay, uh, dus dan kun je klimaatneutraal tanken. En weet jij hoe ze dat gaan de... doen?
3: Dus dus ze gaan uh, het equivalent van 1 cent uh, per liter investeren in bos aan In een aantal tropische landen waar het, de bomen veel sneller groeien. ...en dan ook duurzaam bosbeheer plaatsvindt. Okay. En uh, op die manier gaan ze dat compenseren. Dat is uh, hmm. berekend. Okay. Of dat ook inderdaad met één cent uh, kan.
0: Oké. Okay. Nou, ja, gezien de huidige brandstofprijs is die ene cent... ...maakt ook niet zoveel meer uit.
3: Nee, ik geloof dat het... Uh, ...als je het gemiddelde consument... ...het hele jaar dat zou doen... ...dat het maar iets van 25 euro... Uh, ...extra kost. Hmm. Op jaarbasis. Nou, ja, dat is natuurlijk peanuts.
0: Ja. Ja, maar dat, 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 daarbij krijg je het gevoel dat de problematiek eigenlijk niet zo heel ingewikkeld is voor als het 25 euro kost om klimaatneutraal te kunnen rijden het hele jaar.
3: Ja, maar dat wil niet zeggen dat met die compensatie dat je dan maar eindeloos kunt gaan rijden. Want het begint natuurlijk aan de bron. Ja, ja. Minder fossiele brandstoffen en dat is natuurlijk bij Shell zeker een dingetje.
0: Ja.
3: Ja. Ze zetten daar stap in en dat heeft ook de, is ook de reden waarom de actiegroep volop die aandelen heeft in Shell en altijd dit agendeert op de aandeelhoudsvergadering, dit jaar zich even koest houdt, zeg maar, om even zelf de ruimte te geven, met, om de toezeggingen ook baat te maken.
0: Ja, Wat, wat wel leuk was, er was ook een, 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 een mooie stap van een aantal Nederlandse bedrijven om aan de slag te gaan met vluchtelingen. Een heel ander aspect van, van duurzaamheid.
3: Ja, zeker. Dat een heel groot aantal bedrijven hebben toegezegd om vluchtelingen aan het werk te helpen. Onder een, inter, een internationale stichting, De, de Tent, en uh, ja, dus Paul Polman uh, ook een, uh, een persoon in die daar uh, flink uh, aan trekt. En uh, daar hebben heel veel bedrijven zich dus uh, voor ingezet. En uh, hebben ook getallen genoemd van aantal vluchtelingen die ze aan het werk willen uh, zetten. Yeah. En uh, op willen nemen in hun uh, werknemersbestand. Uh, en daar zitten heel veel grote bedrijven bij. Van, uh, Philips, Shell, Rabobank, Accenture, noem ze maar op, Arcadis, Randstad. Ja, dat zijn grote aantallen. Dat is een mooie stad.
0: Alright, super. Nou, Volkert, dankjewel. Heel mooi om zo even in vogelvlucht door alles heen te gaan wat er de afgelopen maand, maand in ieder geval langs is gekomen. En volgende maand horen uh, we jou meer. Wil je nou het laatste nieuws op duurzaamheidsgebied volgen? Dan kan dat natuurlijk via duurzaam ondernemennl Dankjewel je, van de Molen.
3: Graag gedaan. Let's Talk Business op Nieuw
1: Business Radio.
0: We praten met uh, professor Karen Maas... en het uh, Van Waning van het Impact Center Erasmus. En we hebben het over, over Impact. Dat in het programma Impact. Nou, het is een soort, uh, soort droste effect met Impact. Hè. Het, het gaat maar door. Um, waar ik wel benieuwd naar ben... Karen, uh, heb je een voorbeeld waarvan je zegt... kijk, daar zijn we aan de slag gegaan met, uh, met onze... Uh, aanpak, methodologie, uh, filosofie over, over impact. En, uh, en daar zie je wat het dan voor effect heeft.
2: Ja, een leuk voorbeeld is wellicht een uh, studie... die we gedaan hebben voor een van de grootbanken in Nederland. Um, er is, uh, de, twee jaar geleden is de bankiers-eet uh, ingevoerd... waarin uh, eigenlijk alle medewerkers een eet hebben afgelegd... dat ze ja, zoveel mogelijk werk in het belang van de klant... en in de maatschappij als geheel... En de vraag uh, die wij stelden was niet zozeer van werkt dat nou wel of niet. Maar veel meer van hoe kunnen we nou klanten of medewerkers meer uh, stimuleren om dat nog beter te doen. Hè? Dus hoe doen ze dat nu en kunnen we dat uh, ja, nudgen of laten we zeggen stimuleren om anders vorm te geven.
0: En ga je dan kijken of het ook tot gedrag leidt?
2: Ja, dus we Want hebben het echt. Leuk gekeken. als je een
0: eet afsluit, maar ja.
2: Ja, dus de vraag was echt van leidt dat nou tot, uh, tot ander gedrag? Uh, en hoe kunnen we dat gedrag eigenlijk verbeteren, nog verder verbeteren? Nou, we hebben bij die bank hebben we de bankfilialen opgesplitst in twee groepen. Hebben we gewoon uh, random gedaan. Dus uh, hé, jij gaat in groep één, jij twee, jij weer in twee, jij in groep één. En vervolgens heeft de helft van de bankfilialen meegedaan met een training. Um, waarin uh, nou ja, dilemma's werden besproken. En de andere helft van de bank hebben dat niet gedaan. En we hebben bij, bij alle bankfilialen hebben we voordat die Training begon, hebben we mystery shoppers langs gestuurd met casussen om te kijken hoe de bankmedewerkers daarop reageren en of ze wel het goede advies afgeven uh, in belang van de klant of eigenlijk toch om het product te verkopen. En dat hebben we ook gedaan nadat uh, dus de helft van die filialen mee heeft gedaan aan die training en de andere helft niet die training heeft gevolgd. En dan dus heb je een hele heb je precies, dan ja. heb je een hele mooie vergelijking om dus te kijken wat is nou het effect van die aanpak op het gedrag van de medewerkers. En wat er eigenlijk uitkwam... Is dat we, nou, was in ieder geval vrij verrassend, vonden wij... is dat de medewerkers die op de voormeting al heel goed presteerden... dus eigenlijk al heel erg dat klantbelang tussen de oren hadden... dat die eigenlijk negatief reageerden op die trainingen. Terwijl de medewerkers die nou, voordat ze deelnamen aan die trainingen... Eh, nog niet zo goed het klantbelang eh, nastreefden... een enorme verbeterslag zagen... En dat is wel interessant, want dat betekent in ieder geval dat op het moment dat je zo'n intern programma om je medewerkers te informeren of te stimuleren gaat vormgeven, dat je heel erg moet nadenken van wat voor soort medewerker... Uh, heb ik nu hier in huis, hè? wat is hun beginsituatie? En moeten die juist gesimuleerd worden of, 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 um, of juist niet? Hè? Misschien moet je ze juist lekker hun gang laten doen, omdat ze heel erg het goede doen. Nou, dat was wel een hele mooie studie, hoe zo'n impactmeting echt tot praktische resultaten kan leiden.
0: En zag je dan bij die medewerkers die, die eigenlijk het goede gedrag al lieten zien, dat ze minder van het goede gedrag, die waren een beetje geïrriteerd of zo eigenlijk?
2: Van, ja. Nou ja, dat is natuurlijk van hoe, hoe leg je dat dan uit, hè? Ja. inderdaad. Um, en er zijn een paar redenen. Eén kan zijn dat ze inderdaad zijn geïrriteerd. Um, doordat ze hier opeens over moeten praten en, en in groepen. Het kan ook zijn dat ze zich realiseerden dat anderen het dus helemaal niet zo nauw namen. En dat zij dachten van, oh nou ja, dan, uh, hè, waarom doe ik dan zo mijn best? Laat ik dan ook een beetje meer uh, producten gaan scoren. Ja, dus daar gebeurt van alles in het brein van de mens. Ja. Uh, en dat zijn niet altijd de bedoelde uh, nou ja, reacties van mensen. Dus dat is heel goed om daar van tevoren goed over na te denken.
0: Het mooie van het voorbeeld vind ik is dat dit weer een heel praktisch, relatief klein voorbeeld is. Waarbij je een, eigenlijk een interventie die je wil gaan doen... Uh, kunt testen of dat eigenlijk wel werkt. Want ook daarvoor geldt natuurlijk... de gemiddelde organisatie-interventie. We hebben geen clue of het nou tot effect leidt. Nee. Maar we hebben wel heel veel plezier met elkaar... en het was een ongelooflijk leuke bijeenkomst. Precies. Ja, we zijn geïnspireerd.
2: Ja. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel van dit soort voorbeelden... waarin bedrijven gedragscode willen uitrollen... of een ethische code. Ja, en hoe doe je dat nou op een manier... dat het ook echt die mensen nou ja, in beweging brengt... en uh, ze stimuleert om het goede te doen? Ja. In de zin van het goede van wat jij het goede vindt. Ja, en dat is, daar is nog heel weinig over bekend. En juist die gedragseconomische aspecten, dat wordt steeds uh, belangrijker.
0: Ja. En daarvan uh, het oranje aan je fonds ook even nemen. Die noemde je net al, want jij noemde ze ook als voorbeeld van, uh, van een organisatie... die echt ja, durft te, uh, de, aan de fundamenten van de organisatie eigenlijk uh, te gaan, uh, gaan uh, schroeven. Is dat het goede woord? Ja. Nou, nou ja, je snapt wat ik bedoel. <lacht> um, hoe, hoe, ziet die, hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, voor het Oranje Fonds hebben we een aantal programma's en projecten in kaart gebracht. En zij doen uh, verschillende dingen. Ze geven echt ondersteuning aan bijvoorbeeld uh, sociale initiatieven... om te groeien en te bloeien en verder op te kunnen schalen. Uh, maar zij hebben ook uh, uh, het Nederland doet en de Burendag... Nou, je kunt je voorstellen dat bij Nederland doet en de Burendag... dat het bereik enorm groot is... maar het effect waarschijnlijk op de medewerkers vrij klein is. Terwijl bij die intensieve programma's... daar is het bereik heel klein, maar het effect heel groot. Nou ja, en alleen al om dat eens in kaart te brengen... dan kun je daar veel nou ja, strategischer over nadenken... van wat willen wij bereiken en wat past daar dan het beste bij? Misschien moeten we veel meer um, nou ja, moeite gaan stoppen... in het opschalen van onze programma's om uiteindelijk heel veel effect te kunnen bereiken. Of zeg je juist van... Ah, nee, laten we gewoon meer inzetten... op die uh, eenvoudige programma's... die een heel groot bereik hebben... om in ieder geval mensen heel erg aan denken te zetten. Ondanks dat we weten dat het effect... het uh, directe effect heel klein is... Ja, en daar nogmaals... hier is ook geen goed of slecht in... maar het is wel enorme interessante informatie... voor jou als organisatie... om veel strategischer na te denken... van wat wil ik eigenlijk? Ja. En wat is voor mij nou een goede aanpak... om te bereiken wat ik voor ogen heb?
0: Ja. Is, is, zijn jullie ook klaar
2: daar? Nee, nee, ge, nee.
0: nee. nooit. <laughs> nou
2: ja, ik zou zeggen gelukkig niet. <laughs> uh, hè, want het, het, het is voor ons natuurlijk ook wel heel... Uh, plezierig dat de organisatie zo open staat... voor dit soort uh, strategische vraagstukken. Omdat we... Nu ook nou ja, kunnen gaan kijken hoe ver je kunt komen hierin. En ook kunt kijken hoe een organisatie nou met resultaten om kan gaan. En om wil gaan. Dus voor ons is het wel een heel mooie, mooi voorbeeld om mee aan de slag te gaan. En het interessante is dat theoretisch weten we steeds beter te vertellen hoe het zou moeten. Maar ja, we hebben uiteindelijk wel praktijkvoorbeelden nodig. Om ook te tonen hoe je dat dan kunt doen. En waar dan de scherpe kanten zitten. En wanneer het echt lastig wordt. Uh, nou ja, dus daarom zijn dat soort organisaties die echt verder willen gaan, uh, heel plezierig voor ons. Ja. Dus we gaan zeker nog de komende drie jaar uh, door met hen om verschillende, nou ja, verschillende aanpakken, verschillende manieren te toetsen en te testen.
0: Ja, en het klinkt uh, alsof het ook allemaal lange trajecten zijn, wat ook bijna niet anders kan.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Um, dat is zeker waar, omdat je ook wel... Nou ja, we zeiden al van, hey, je hebt dat draagvlak in de top nodig. En als je daadwerkelijk echt er iets mee wilt doen en de overtuiging hebt dat je daardoor beter kan worden en wil worden en meer nou ja, kan, uh, kan waarmaken waarom je dingen doet, ja, dat, dat, gaat niet, uh, dat heb je niet over één nacht ijs geregeld. Uh, en de vraag is ook of je het uh, helemaal ooit geregeld hebt, want het is een reis die continu maar doorgaat, want het een leidt tot het ander, leidt weer tot het ander en het het, kijk, zo'n zo uitkomst van zo'n onderzoek, dat levert weer nieuwe vragen op. Uh, en dan is het een vraag van hoe kun je verbeteren, hoe kun je leren... en leidt dat dan weer tot het volgende. En het is een permanente ja, leerloop waar je dan als organisatie in zit. Um, en dat um, moet je ook wel realiseren aan de voorkant. Ben, ben je bereid om uh, dat proces ook in te gaan? En is het ook iets wat je door je hele organisatie continu meeneemt... omdat je het ook echt kan verbeteren en het kan je zoveel leren... En het is iets waar, wat je integraal uh, moet aanpakken. Dus het is niet wat maar bij één iemand zit of zo. Of regel jij dat. Nee, je moet ook echt wel met meer mensen daar uh, mee aan de slag en draagvlak voor hebben.
0: Ja, nou, wij gaan er in ieder geval uh, uh, de komende maanden uh, mooie uitzendingen over maken. Samen met jullie, uh, waar ik heel blij mee ben. Want ik heb ook weer de mogelijkheid om fantastisch veel te leren hier in de uitzending. Um, Karen, als jij nou uh, laatste vraag als je nou droomt hè, en je kijkt twintig uh, jaar verder. Uh, iedereen doet ondertussen uh, aan, uh, aan, aan jouw gedachten goed. Dus uh, iedereen is bezig met impact. Denkt goed na over wat ze zullen bereiken. Uh, maar, uh, en, en meet het ook goed en, uh, en stuurt daarop. Wat, wat verandert er?
2: Ik denk dat we de wereld echt een beetje mooier kunnen maken. En dat we heel veel geld, tijd en moeite die nu verspild wordt uh, beter kunnen benutten. Om echt mooie stappen vooruit te kunnen zetten. Ik zie dat heel veel bedrijven continu brandjes aan het blussen zijn. Omdat ze heel reactief reageren op uh, externe vragen. En dat bedrijven zich heel erg richten op het minder slecht doen. Terwijl ja, waar we naartoe moeten is eigenlijk om goed te gaan doen.
0: Prachtig. Nou, daar gaan wij een mooie afleveringen over maken hier bij Impact. Dankjewel, Karen Maas en Annette van Waning van het Impact Center Erasmus. Dat doen we overigens samen met jullie de komende maanden. En um, wil je nou meer weten over dit mooie programma, dat kan. Dan ga je naar impact.radio. Dat is makkelijk te onthouden. En daar vind je uh, niet alleen deze uh, aflevering... als je hem nog een keer wil terugluisteren... maar ook uh, waar je je kunt abonneren op, uh, op, uh, op uh, iTunes en Spotify. En je vindt ook uh, uh, wat oude afleveringen die we in het verleden hebben gemaakt... die eigenlijk stiekem al over dit onderwerp gingen... maar dan net weer in een ander programma. Dus daar valt ook uh, nog veel te beluisteren. Ik vond het in ieder geval fijn dat jij luisterde en natuurlijk... Uh, we hoop dat je volgende keer weer luistert naar Impact. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.